0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen sie diese Juliane Nöstlinger und Harald Schreiber.
1: Mit den Steinen ist es eigentlich eine sehr schöne und einfache Geschichte.
0: Es gibt ein Bild von Harald Schreiber, da entsteigt er gerade dem See, umgeben von steinernen Köpfen. Mich erinnert dieses Bild, das den großen, bärtigen Mann zeigt an Neptun, den Gott des Meeres. Mit seinem Dreizack in der Hand konnte er Felsenteilen und Quellen entspringen lassen. Die Werkzeuge von Harald Schreiber sind Hammer und Meißel. Mit ihnen schlägt er Gesichter aus dem Stein oder besser gesagt legt sie frei.
1: Der Marmor, mit dem ich meistens arbeite, unterzieht sich einer Metamorphose.
0: Es dauert mehrere Jahrtausende, bis der Marmor, wie wir ihn kennen, entstanden ist. Unter hohem Druckeinfluss und hoher Temperatur werden Sedimente und Kalksteine umgewandelt. Die Ursache für den hohen Druck und die hohen Temperaturen sind tektonische Bedingungen oder eine Kontaktmetamorphose im Zusammenhang mit aufsteigenden Magmakörpern aus dem Erdreich.
1: Irgendwann haben die Menschen entdeckt, dass man aus diesen besonderen Steinen auch etwas machen kann. Daraus entstanden dann die Steinbrüche. Aus den Steinbrüchen fielen oder lösen sich Steine heraus, die nennt man Findlinge. Ich spaziere durch die Natur, sehe so einen Stein, der in der Zwischenzeit aber nicht mehr die Farbe hat, wie er sie ursprünglich hat, zum Beispiel weiß, sondern wurde durch die Witterung schon verwandelt und hat eine schöne rotbraune Farbe durch den eisenhältigen Regen, der drauf geprasselt ist in den letzten 100, 200 Jahren. Und diesen Stein nehme ich dann mit nach Hause, lasse ihn eine Zeit lang liegen. Einen ganzen Haufen habe ich dann bei mir herumliegen. Und im Laufe der Zeit sagt er zu mir, was er eigentlich werden will. Und ich beginne dann daran zu arbeiten. Und das Material, was sozusagen drüber ist, wegzumeißeln, wegzuarbeiten. Die Skulptur oder der Kopf ist in Wirklichkeit schon im Stein drin und ich versuche ihn nur herauszulösen. Und das Interessante ist auch, gerade beim Marmor, wenn er noch unbearbeitet ist, hat er eine relativ spröde Oberfläche, schaut auch gar nicht so fest aus und wenn man jetzt hineinarbeitet und... Je mehr die Oberfläche poliert ist oder, oder, oder geklettert ist, desto härter wird auch der Stein auf der anderen Seite. Wenn man mit der Hand drüber fährt, hat man das Gefühl, man fährt über eine weiche Haut drüber. Das heißt, da gibt es den großen Widerspruch zwischen hart und weich. Und was für mich auch besonders wichtig ist, da ich immer Findlinge nehme, gibt es diesen Stein auch nur einmal weil einen zweiten gleichen kann ich einfach nicht finden. Und für mich sind auch die Übergänge wichtig. Was habe ich gemacht und was hat die Natur für mich schon vorausgearbeitet? Und der ideale Zustand ist, wenn man den Übergang gar nicht merkt. sozusagen. Das ist dann für mich fast eine Kunstnatur oder Naturkunst, wo, wo beides ganz verbunden ist. Der Stein hat noch dazu, der Marmor, die Besonderheit, dass er auch sehr gut zu bearbeiten ist. Er ist nicht zu hart und nicht zu weich und hat vor allem eine sehr gleichmäßige Struktur.
0: So gelingt es Harald Schreiber den Vorgaben des Steins folgend, ein Gesicht herauszuschlagen. Auf Metallstehern befestigt Stehen diese Skulpturen dann im Wasser, umgeben von Schilf, in Gebäuden oder in Harald Schreibers Wohnung. Dort geben sich Kunst und Bücher ein Stelldich ein. Über 1500 Werke sollen es sein, die in den Bücherwänden stehen. Skizzen, Zeichnungen, Malereien, Porträts, Skulpturen und Marmorköpfe finden sich überall. Die Eindrücke sind überwältigend. Das erging auch Arnold Metnitzer dem Seelsorger, Psychotherapeuten, Autor und Freund der Familie Schreiber so, als er erstmals die Gastfreundschaft genoss. Im Vorwort eines Ausstellungsbüchleins schreibt Metnitzer Zitat Schreiber sieht in seinen Häusern symphonisch verdichtete Lebensräume, für deren Zusammenspiel er sich als Komponist und Dirigent gleichermaßen verantwortlich weiß. Harald Schreiber hat an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien Gestaltungslehre und Industriedesign studiert und an der Akademie der Bildenden Kunst Architektur. Seine Lehrmeister waren Wilhelm Tschermak, Hans Hollein und Gustav Peichel. Zahlreiche Preise bezeugen die Qualität des Universalkunst. Viele Ausstellungen im öffentlichen Raum sowie in Museen, unter anderem in der Wiener Sezession und im Künstlerhaus, bleiben in Erinnerung. Seine wichtigsten Dialogpartner aber sind die Steine, vielleicht auch, weil sie sich mit der Welt mitentwickelt haben und für den Künstler zu jenen 50 bis 60 großen, schweren, amorphen Findlingen geworden sind, aus denen er dann das Gesicht, das ihn schon vor seiner Bearbeitung anschaute, herausarbeitet.
1: Wenn man eine Skulptur anschaut, soll man die einfach auf sich wirken lassen und nicht daran denken, wie wurde die gemacht oder wie schwer war die Arbeit, wie lange hat er gearbeitet oder wird er sich abgequält. Bei einer guten Skulptur denkt man das überhaupt nicht, sondern steht einfach davor und nehm nur mal die Pietà von von Michelangelo oder stehst einfach fassungslos davor und denkst dir, das kann ja gar kein Mensch gemacht haben.
0: Würden Sie sich als Bildhauer verstehen?
1: Bildhauer ist ein Teil, würde ich sagen, meines Lebens. In dem Namen Bildhauer steckt er auch drin. Bildhauen, das heißt wegnehmen, entfernen. Es gibt einen wunderschönen Spruch, da muss ich fast lachen, weil der wirklich so einfach ist. Was weg ist, ist weg. Die Arbeit nimmt sowieso dann ihren eigenen Lauf. Man beginnt mit einer Grundidee. Und wenn man drinnen ist in dem Fluss, dann macht die Kunst sowieso mit einem, was die Kunst will. Das heißt, es kommt dann hin und wieder ganz was anderes heraus, als man ursprünglich wollte. Aber es ist trotzdem besser geworden, weil es einfach das vordergründige vielleicht Ausdenken dann weg ist und durch die Intensität der Arbeit kommt dann wirklich das Konzentrat heraus.
0: Dann gibt er sie frei, die Skulpturen, um den Raum, in den er sich stellt, zu verändern, zu gestalten. Welche Bedeutung hat nun für Harald Schreiber ein Gesicht?
1: Man schaut einen Menschen an im Gesicht und kann sofort weiterdenken, wie er sein könnte oder wer er ist, ob er einem gefällt oder nicht. Das sind eher oberflächliche Dinge. Aber der Kopf ist ganz was Wichtiges und Besonderes. Und die Kombination von Marmor und Stein mit Wasser ist sowieso eine perfekte. Das heißt, ich habe genau das Gegenteil. Das eine ist hart, das andere, wenn man hineingreift, verflüchtigt. Wobei, wenn man ganz schnell draufklopft, kann das Wasser auch sehr hart sein. Das ist ganz was Ursprüngliches, wenn ein Kopf aus dem Wasser herauskommt. Ohne Wasser gibt es auch kein Leben.
0: Am 9. März sind ab 11 Uhr die Marmorköpfe von Harald Schreiber im Salon der Wissenschaft und Kunst im Seeschlossort zu sehen. Außerdem zeigen Markus Hofer, Petra Zechmeister und andere ihre Werke. Außerdem sprechen die Psychologin Tatjana Schnell und die Wissenschaftsjournalistin und Biologin Christina Bernd zum Thema Resilienz, Stärke auch bei Gegenwind. Und Marie-Therese Arnbaum liest aus ihrem Buch Die Willen vom Traunsee. Zum Schluss diskutiere ich mit den Referentinnen über Widerstand und über Eros der Sommerfrische im Salzkammergut. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.